0: Wir leben in einer Zeit, in der sich viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen neu ordnen. Die zunehmende Digitalisierung und damit einhergehend die Veränderung in unserer Arbeitswelt werden in den kommenden Jahrzehnten vieles, was wir heute gewohnt sind, auf den Kopf stellen. Und das macht vielen Menschen Angst. Ich sehe es als große Chance, all die Dinge neu zu gestalten, die uns als Gesellschaft nicht mehr dienlich sind. Und um diesen Wandel für uns alle möglichst positiv über die Bühne zu bringen, brauchen wir mehr gefischte Führungsteams, also mehr Frauen in den Managementetagen. Willkommen zu meinem Podcast, die Brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur Brillanten Liederin. Ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser Podcast-Folge mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Dr. Claudia Hümpel. Sie ist promovierte Mathematikerin, arbeitete als Softwareentwicklerin, war Geschäftsführerin eines IT-Dienstleisters in der Verlagsbranche und ist mit ihrem Umzug von Deutschland nach Österreich im Jahr 2009 zunächst in die IT-Beratung gewechselt. Sie ist verheiratet, Mutter eines erwachsenen Sohnes und lebt im Süden von Wien. 2011 hat sich Claudia als Unternehmens- und Personalberaterin selbstständig gemacht, denn ihr Herz schlägt für Startups und KMUs, denen sie zeigt, wie sie ihr Unternehmen mit nachhaltiger Mitarbeiter- und Unternehmensführung erfolgreich in die Zukunft führen können. Den Link zu Claudias Webseite findest du übrigens in den Shownotes. Wir werden uns heute über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten, denn laut Claudia werden in Zukunft nur jene Unternehmen erfolgreich sein, die über das reine Gewinnstreben hinaus einen Sinn bieten. Unternehmen, die ihre Wertschöpfungsketten so gestalten, dass alle Beteiligten profitieren und Umwelt und Gesellschaft auch einen Nutzen davon haben. Es geht also um eine Win-Win-Situation für alle. Wie konkret man das im Unternehmen umsetzen kann, Worauf es dabei genau ankommt und was du als Führungsfrau dazu beitragen kannst, euer Unternehmen nachhaltig aufzustellen, das besprechen wir heute in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Claudia. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, bei meinem Podcast dabei zu sein. Du schreibst auf deiner Webseite, ich liebe Podcasts mit Geschichten von spannenden Menschen. Jetzt bist du hier in meinem Podcast zu Gast und jetzt möchte ich gleich einmal eine Geschichte von dir hören, nämlich was war denn deine prägendste Geschichte, die dich zu der Frau oder
1: auch zu der Führungsfrau hat werden lassen, die du heute bist? Die Frage finde ich, find ich total spannend, weil man ja immer so, also ich lese natürlich und höre viele Geschichten und dann geht es immer um diesen prägenden Moment oder um einen entscheidenden Moment oder so etwas und wenn ich da in mein Leben gucke oder zurückblicke, dann muss ich sagen, ich glaube, bei mir gab es gar nicht so einen ganz prägenden Moment, ähm, sondern es ist einfach so, dass ich in meinem bisherigen Leben an ganz vielen Stellen irgendwie immer die Erste war. Die Erste, die irgendetwas getan hat. Ich war die Erste in der Familie, die ähm, aufs Gymnasium gegangen ist. Ich war die Erste in der Familie, die studiert hat. Ich war... Und dadurch, dass ich halt eben Mathematik und Informatik studiert habe in den 80ern, das war ja jetzt noch nicht so verbreitet, eine der wenigen Frauen. Ich war die Erste, die am Institut promoviert hat, als erste Frau. Nicht die Erste, die promoviert hat, aber als erste Frau. Und so weiter und so fort. Ich war die Erste, Gesch ich war die erste Abteilungsleiterin in dem Unternehmen, in dem ich war, lange Jahre war. Ich war die Erste Geschäftsführerin. Ja, also ich glaube, das ist es irgendwie so, dieses Vorangehen und etwas gefühlt zum ersten Mal zu machen. Das ist mir in dem Moment, in dem es war, immer nicht so bewusst geworden oder gew überhaupt nicht bewusst gewesen, aber im Rückblick glaube ich, dass es das ist, was mich zu dem oder ein großer Teil meiner Persönlichkeit, einen großen Teil meiner Persönlichkeit ausmacht. Mhm.
0: Du begleitest ja jetzt schon seit einigen Jahren äh, Unternehmen dabei, die richtigen Mitarbeiterinnen zu finden. Und zwar ganz wichtig ist dir dabei der Aspekt der Nachhaltigkeit. Und jetzt ist aber Nachhaltigkeit so ein Wort, mit dem verbinden die meisten vor allem ökologische Themen und Maßnahmen. Für dich ist aber das Thema doch breiter gefasst. Was haben also die richtigen Mitarbeiterinnen
1: mit Nachhaltigkeit zu tun? Naja, das Thema Nachhaltigkeit ähm, kommt ja ursprünglich eigentlich aus der Forstwirtschaft, dass man letztendlich eben ähm, so viele, also dass man dass man nicht mehr entnimmt dem Wald, als man, äh, als man sozusagen dann wieder aufforsten kann. Daher kommt dieser Begriff. Und Nachhaltigkeit hat für mich, und so ist es eigentlich auch gemeint, immer so einen ganzheitlichen Aspekt. Und in Bezug auf Unternehmen ist Nachhaltigkeit eben nicht nur Ökologie. Das ist ein wichtiger Aspekt, aber Nachhaltigkeit ist, hat etwas natürlich mit den Unternehmensressourcen und mit der Unternehmensentwicklung zu tun. Und ganz ehrlich, da sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der zentrale Aspekt. Und wenn ich in einem Unternehmen langfristig und nachhaltig erfolgreich sein möchte, dann ist es ganz wichtig, eine nachhaltige Personalarbeit zu machen und darauf zu achten, dass ich immer für das, was ich vorhabe, genau die richtigen Menschen an meiner Seite habe, in meinem Unternehmen habe. und das geht halt nicht von heute auf morgen, sondern da gehört eine Strategie dazu. Und das ist etwas, was für mich ganz wichtig eben auch in diesem auch ein großer Aspekt in diesem Bereich Nachhaltigkeit ist. Warum ist dir das zu einem Anliegen geworden? Gibt es dazu vielleicht ein Schlüsselerlebnis oder eine Geschichte dazu, die du uns erzählen kannst? Ähm, auch dazu gibt es eigentlich gar kein Schlüsselerlebnis. Ich glaube, oder wenn ich, wenn ich, wenn ich mir mein Leben und die Themen, die mich die für mich wichtig waren in den, in den Jahrzehnten, die mich geprägt haben, dann glaube ich, dass jede Generation und, und jedes Jahrzehnt die wichtig, wichtige Themen hat. In der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, war das soziale Teilhabe und Bildung. Das war wirklich so dieses, ein ganz extrem prägendes Thema, Gerechtigkeit, ähm, soziale Teilhabe, soziale Marktwirtschaft und so weiter. Und die wirtschaftliche Entwicklung hat aber so Auswüchse und ein Auswuchs, der extrem, extrem in diesen Jahren deutlich wird, ist halt eben tatsächlich dieser Raubtierkapitalismus, wo es darum geht, alles auszubeuten und Gewinnmaximierung um jeden Preis. Und das hat uns und unseren Planeten, die Wirtschaft, die Gesellschaft, den Planeten dahin gebracht, wo wir jetzt stehen, nämlich mit diesen Herausforderungen von Klimawandel, aber eben auch mit wachsender sozialer Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Und das ist eigentlich irgendwie so das, was mir in den letzten Jahren immer deutlicher bewusst geworden ist. Die Themen sind lange Jahre bekannt, die sind ja schon in den 70ern, 80ern aufgekommen, haben aber niemals so diese Bedeutung gehabt. Aber mir ist einfach in den letzten Jahren so deutlich geworden, dass wir so dringend umsteuern müssen, zum einen, um den Planeten zu retten, zum anderen aber auch, um, unser, um unsere Weiterentwicklung als Gesellschaft ähm, tatsächlich so zu gestalten, dass, dass es für alle lebenswert ist und dass eben auch die Generationen nach uns in, auf einem lebenswerten Planeten leben. Und das, das ist etwas, was, was mir eigentlich wirklich erst in den letzten Jahren persönlich bewusst geworden ist. Mhm. Wenn du sagst ähm,
0: Lebenswert und ähm, die Themen sind ja schon lange bekannt, dann fällt mir da sofort ein das Thema des Sinns und der Werte und der Ethik. Jetzt, äh, wenn man sich so Nachhaltigkeit in den Unternehmen anschaut, durchaus jetzt auch auf einer ökologischen Ebene, weil hat ja auch mit Lebenswert zu tun, dann erscheint für mich dieses Thema in vielen Unternehmen noch mehr als ein Lippenbekenntnis, als wirklich gelebte Realität, also man kann sich irgendwie freikaufen von verschiedensten Themen. Man kann Quoten erfüllen zum Beispiel. Das hat für mich noch sehr wenig mit, mit einem gelebten Wert zu tun. Wie, wie siehst du das? Nachhaltigkeit, des image
1: den man sich kaufen kann? Leider, leider ist das immer noch in ganz vielen Unternehmen so, ähm, insbesondere in großen Unternehmen, die natürlich dieses äh, Thema für sich erkennen und denken, wow, alle gucken jetzt da drauf, da kann ich jetzt irgendwie vielleicht auch mein Image aufbessern. Ähm, ich glaube, dass es, also ich, ich habe kenne inzwischen aber ganz, ganz viele Unternehmen, denen das wirklich ein an, ein Anliegen ist. Und ich persönlich glaube, dass zukünftig unter, nur noch Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein werden, die tatsächlich dem eine echte Bedeutung geben. Und tatsächlich auch dieses Thema Nachhaltigkeit, Werte, einen Sinn, also dass das Unternehmen, der Unternehmenszweck einen Sinn und einen Wert an sich nicht nur für die Shareholder, sondern für die Stakeholder, und dazu gehört die Gesellschaft und die Umwelt mit, auch bieten. Und es gibt viele tolle Beispiele solcher Unternehmen. Man muss halt eben immer einfach ganz genau hinsehen. Und und, und weil du das mit diesen CO2-Zertifikaten erwähnt hast, auch das ist ja, ich will mal sagen, eigentlich nur ein Übergang. An sich ist das Konstrukt der die Idee gar nicht schlecht. Die Frage ist immer, wer legt die Preise fest und äh, können wir uns, ich will mal sagen, im reichen äh, und globalen Norden davon freikaufen und äh, den Dreck dann den globalen Süden machen lassen, ich will es jetzt gar nicht auf die ganz große Ebene ähm, heben, aber da muss man halt eben genau hingucken. Und ich finde, da ist, ähm, da ist vor allem die Politik in der Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen und Unternehmen dann aber auch, also meiner Meinung nach ist der größte Hebel in Bezug auf Nachhaltigkeit tatsächlich liegt in den Unternehmen, weil dort kann wirklich ganz, ganz viel passieren. Echt, wenn man es nicht nur als Greenwashing betreibt, sondern wirklich dort etwas bewegen möchte. Und da sind die Mitarbeiter, denn, denn ganz ehrlich, jedem, Mitarbeiter sind immer Menschen und jeder möchte, dass seine Kinder und seine Enkelkinder in einer lebenswerten Welt leben. Und ich denke, da kann jede Führungskraft, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann dort auch in den Unternehmen etwas mitbewegen.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Das heißt, ein, ein, eine wichtige Aufgabe kommt natürlich der Politik zu, die Rahmenbedingungen zu setzen, aber natürlich liegt ja auch die Verantwortung bei den Unternehmen, unabhängig von den Rahmenbedingungen. Das heißt, man kann ja auch für sich als Unternehmen etwas tun. Und du hast mir im Vortrag gesagt, das, was möglich ist, hat nur mit der Führungskraft, zu sprich Haltung, die etwas nicht ermöglicht, die wird aussterben. Warum glaubst du das und wie wird es deiner Ansicht nach passieren,
1: dass so eine Haltung ausstirbt? Naja, ähm, grundsätzlich ist es ja ist es ja tatsächlich so, dass sowohl ähm, Unternehmensleitung als auch eben Führungskräfte die Werte, die gelebten Werte und das, was ein Unternehmen ausmacht, ganz ganz wesentlich mitbestimmen. Und ähm, und ich persönlich glaube, dass wenn sich an den grundsätzlichen Führ an der grundsätzlichen Führung in den Unternehmen, nämlich Dinge zu ermöglichen, Teilhabe und Engagement und wirklich echte Teilhabe der ähm, Beteiligung der Mitarbeiter, Beteiligung im Sinne von Ideen einbringen und äh, die Unternehmensentwicklung mitgestalten, wenn sich da nichts verändert, dann werden diese Unternehmen keine Mitarbeiter mehr finden. Weil, ganz ehrlich, ich gehöre zu den Babyboomern. Das sind die, die, wenn sie irgendwo reingekommen sind, leistungsorientiert irgendwie das gemacht haben, was ihre Chefs gesagt haben. Also ich jetzt nicht, aber die meisten. Ähm, diejenigen, die jetzt aufwachsen in dieser Generation Y und Z und in die Millennials, die ticken grundsätzlich anders. Und das ist einfach so, und das merkt jedes Unternehmen, das, ähm, das gerade eben jüngere Leute einstellt, da wird erstmal alles hinterfragt. Und Unternehmen, die keinen Sinn bieten und Unternehmen, die nicht ermöglichen, dass man sich im Unternehmen seinen Stärken gemessen äh, entfalten kann und seine Ideen mit einbringen kann, die werden insofern aussterben, weil sie keine Mitarbeiter finden, die sie aber dringend brauchen, um, ähm, um eben einfach auch ihr ihr Unternehmen weiterzuentwickeln.
0: Es ist sehr spannend, was du gerade sagst, weil ähm, wir nehmen ja diesen Podcast jetzt gerade im Zuge des zweiten Lockdowns hier in Österreich auf, das, deswegen auch remote und nicht persönlich. Und wenn man sich jetzt so die wirtschaftliche Situation äh, nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa, beziehungsweise durchaus auch global jetzt, äh, was die westliche Welt anbelangt, Anschaut, dann ist die durch diesen Corona-Impact jetzt durchaus sehr beeinträchtigt worden. Sprich, das Thema Arbeitssuche, Job finden, ist ja gerade ein ganz großes. Für viele Menschen, die gerade durchaus auch existenziell sehr gefordert sind oder ihre Jobs verloren haben. Und wenn du jetzt sagst, es muss einen Sinn geben, dann ist das ein sehr, sehr interessanter Aspekt in, im, aktuellen Kontext, wo, doch viele Leute, wo es doch vielen Leuten einfach nur darum geht, einen, einen Job zu finden oder wie, wie, wie siehst du das als Personalberaterin? Was, was sind da so Deine Erfahrungen jetzt auch in den letzten Monaten damit.
1: Naja, das, das ist schon richtig. Wir sind momentan oder ich glaube auch, dass die die rei die wirtschaftlichen Auswirkungen noch noch viel stärker sein werden. Natürlich geht es in erster Linie momentan in dieser jetzigen Krise beziehungsweise in dieser auswirtschaftlichen Auswirkung für für ganz viele erstmal darum, einen Job zu finden. Ähm, ja. Und genauso geht es, mag es sein, dass es Unternehmen gibt, die diese Krise ausnutzen und sagen, die können ja froh sein, wenn sie bei uns arbeiten. Das ist aber sehr, sehr kurzfristig gedacht, weil natürlich wird diese Krise vorbeigehen. Ähm, genauso wie die Finanzkrise vorbeigegangen ist, wird auch diese Krise vorbeigehen. Corona dieses Jahr ist nichts anderes als ein Brandbeschleuniger, der letztendlich eben den Fokus darauf richtet, was sowieso nicht gut funktioniert in der Wirtschaft. Weil welche welche Unternehmen, jetzt mal abgesehen von denen, die darunter leiden, weil sie nichts zu können wie Gastronomie, Hotellerie, Tourismus und so weiter, aber welche Unternehmen ganz besonders leiden, das sind die, deren Geschäftsmodelle vorher schon fragwürdig gewesen sind und die teilweise auch echt den, Zug, den Zug verpasst haben. Und man sieht es auch, dass eben Unternehmen in dieser Zeit, auch in dieser Krise wachsen, die vorher schon, ähm, ich will mal sagen, nachhaltige, zukunftsorientierte Geschäftsmodelle hatten. Weil ganz ehrlich, dieses Thema, nur ein Beispiel, nur dieses Thema ähm, energieschonendes Bauen oder so etwas, das wird boomen. Und das boomt auch jetzt. Ähm, also von daher ist das, glaube ich, das momentan wirklich nur eine Momentaufnahme. Das hilft jetzt nichts den Menschen, die jetzt in dieser Zeit arbeitslos geworden sind. Und das, aber ich, ich persönlich glaube, dass das ganz schnell vorbeigehen wird und dass diese grundsätzliche, diese grundsätzliche Haltung noch verstärkt werden wird, ähm, weil wer weil Corona so ein bisschen natürlich auch dieses Thema Klimawandel und so weiter überdeckt. Aber ähm, wer jetzt sich nicht anders aufstellt, der wird in zwei, drei, vier, spätestens fünf Jahren keine Mitarbeiter finden, wenn er nicht beim Einstellungsgespräch sagen kann, wofür steht das Unternehmen, was machst du, um unsere Gesellschaft und unseren Planeten besser zu machen und warum sollte ich bei dir überhaupt anfangen wollen zu arbeiten. Und dieses Thema Fachkräftemangel und Digitalisierung, das, auch das ist das beschleunigt sich einfach nur in den, nächsten, in den nächsten Jahren. Davon bin ich fest überzeugt. Es gibt aber einige Global Players, und wir wollen es jetzt gar nicht unbedingt
0: nennen, die durch diese Krise auch noch reicher geworden sind und die durchaus sehr fragwürdig sind im Umgang mit ihren Mitarbeitern, die natürlich auch auf digitalisierter Ebene alles bieten, was sich der Konsument und der Kunde nur wünschen kann, aber eben im Hintergrund mit durchaus fragwürdigen Methoden auch Leute beschäftigt. Da ist jetzt für mich so ein bisschen ein, ein Zwiespalt. Ja. Also zum einen natürlich digital, digital sehr zukunftsresend aufgestellt und schon vielen, also viele, viele Schritte voraus, auch in der Kundenorientierung, über die wir auch in unserem Vorgespräch gesprochen haben und auf die ich dann noch einmal zurückkommen möchte. Aber eben im Sinne als Arbeitgeber durchaus fragwürdig. Wie, wie siehst du das? Jetzt also auch unter dem Aspekt des ethischen
1: Wirtschaftens. Wird es denen weiterhin gut gehen? oder wie? Ähm ja, ich, also ich glaube schon, dass es Ihnen weiterhin gut gehen wird. Ich weiß auch genau, über welche, also es gibt mehrere Global Player, die da, ähm, die da eben so eine Rolle spielen. Ähm, da habe ich, da habe ich, ähm, also ich will mal so sagen, aus technologischer Sicht ist das ein super spannendes Thema. Aus ethischer, nachhaltiger Sicht ist das für mich die reine Katastrophe, ähm, weshalb auch das etwas ist, wo ich jetzt, ich will mal sagen, als Privatperson diese Unternehmen nicht unterstütze, indem ich dort möglichst nicht einkaufe. Da komme ich wieder zu dieser Eigenverantwortung, die auch jeder Einzelne von uns hat. Ähm, aber dieses Thema Nachhaltigkeit und ethisches Wirtschaften, ähm, das ist ja, es, es gibt viele Initiativen, unter anderem auch von der EU. Da geht es zum Beispiel um dieses Lieferkettengesetz, dass Unternehmen ähm, dazu verpflichtet werden, offenzulegen, dass ihre Lieferketten, dass die wirklich ethisch aufgebaut sind. Und mein, mein Credo ist, Lieferketten so zu gestalten, dass es wirklich nur Win-Win-Situationen gibt, dass alle davon profitieren. Und, und ich ich also ich bin ja ein Optimist. Ich glaube fest daran, dass man mit bestimmten Rahmenbedingungen der Politik diese Auswüchse auch, ohne dass es zu bürokratisch ist und ohne dass sich jemand gegängelt fühlt, tatsächlich regulieren kann. Das ist das eine. Das andere eben wir als Pri Privatperson wo geben wir genau hinzugucken, wo geben wir unser Geld hin. Und tatsächlich macht mich dann, so ein bisschen stimmt mich optimistisch, dass es halt auch schwarze die schwarzen Schafe unter den Investoren, die es gibt, dieses, dieses Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt haben und ihre Investitionen nicht sicher nicht alle, aber einen Großteil auch dahin lenken, wo eben so etwas wie, ähm, wie Nachhaltigkeit, äh, ethisches Wirtschaften, diese CSR-Aspekte, die es halt eben da gibt, diese 17 ähm, SDGs, die es dort gibt, ähm, wo die eingehalten werden. Und das sind Dinge, die nicht von heute auf morgen gehen, ähm aber ähm, ich, glaube ganz, ich glaube ganz fest daran, dass sich das in den nächsten Jahren deutlich, deutlich verbessern wird. Weil auch da wird es so sein. Gerade diese Technolog äh, hochtechnologisierten, digitalisierten Unternehmen brauchen ja auch noch mehr als andere diese Fachleute. Und in der IT, gerade im Bereich KI und so weiter, künstliche Intelligenz, gibt es einen echten Fachkräftemangel und auch das sind Menschen, die darauf gucken, wo sie arbeiten und wie die Bedingungen sind, nicht nur für sich selber, sondern für die das Unternehmen steht. Also du, du sagst, dass
0: Menschen in Zukunft äh, sich nachhaltiger darum kümmern werden, welche Unternehmen Werte vermitteln, die sie wirklich leben, beziehungsweise einen Sinn ja. Beziehungsweise einen ethischen Umgang auch im Sinne ihrer Lieferketten, im Sinne ihrer Wertschöpfungsketten. Ja, genau. Und jetzt hast du zu mir eingangs ja auch oder mir eingangs auch erzählt, dass ähm, dein Bestreben und dein Anliegen ist, künftig auch nur noch genau mit solchen Unternehmen zu arbeiten. Das ist ein sehr ambitioniertes äh, persönliches Ziel, würde ich jetzt einmal sagen, auch in Zeiten <lacht> wie diesen. Ja. Ähm, die Frage, die mir dann so gekommen ist, woran kannst du von außen, wenn du jetzt ähm, neu als zum Beispiel Personalberaterin, Unternehmensberaterin in ein Unternehmen kommst, woran kannst du von außen erkennen, dass diese Werte
1: wirklich gelebt werden? Das ist voll die spannende Frage. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich da in der Vergangenheit schon öfter mal auf die Nase gefallen bin, wo ich beim ersten Aufgalopp gedacht habe, wow, was für ein tolles Unternehmen. Und dann nach einer gewissen Zeit und meistens in Krisenzeiten festgestellt habe, okay, in Krisenzeiten zeigt sich dann echt, ob das Unternehmen seine Werte lebt oder nicht. Das eine ist natürlich wirklich, ja, so ein bisschen Recherche zu machen, was ich immer, was ich immer mache, nicht nur auf der Website zu gucken, sondern halt eben auch wirklich Bewertungen, Kununu, was auch immer da in Betracht, mit in Betracht zu ziehen. Und das, der, der zweite Punkt ist der, ähm, dass sich manche Dinge schon im persönlichen Gespräch tatsächlich auch ähm, ergeben. Das heißt, Wirklich zu gucken, okay, wie, also ich bin dann auch relativ direkt und, und, und stelle dann halt irgendwie einfach auch direkte Fragen ähm, eben nach, ja, was so, nach die Sinnfrage, die Purp Purpose-Frage sozusagen, aber eben auch ähm, diese, also ich finde immer die, die spannendste Frage, die man einem Unternehmen stellen kann, gerade wenn es um Mitarbeitergewinnung geht und bevor ich mit einem Unternehmen beginne, ist immer, warum in aller Welt sollte ich bei Ihnen arbeiten wollen? Ähm, und ähm, und wenn da dann irgendwie erstmal ein Zögern kommt oder so, oder ich dann auch die Frage stelle, und was machen Sie, ähm, was machen Sie, damit die Mitarbeiter sich bei Ihnen wohlfühlen, damit sie ihre Werte auch tatsächlich leben? Ähm, solche Fragen stelle ich inzwischen auch gleich schon im Erstgespräch. Ähm, und da bekommt man, also ich bekomme da inzwischen ein ganz gutes Gefühl und Gespür dafür, was ist echt. Und was ist aufgesetzt? Und ganz ehrlich, ich bin weit weg davon zu sagen, es muss alles ideal sein, weil der Weg zu echter Nachhaltigkeit, das ist wirklich ein Weg. Das ist nicht, es gibt ist da nicht schwarz oder weiß, sondern sondern solche Veränderungen ähm, brauchen einfach Zeit. Ähm, und wichtig ist ja nur, dass man sieht, dass jemand sich auf den Weg macht und tatsächlich auch etwas verändern und damit auch etwas Positives erreichen will. Du hast ja auch es geht natürlich immer um Geld verdienen. Also ich meine, bei allen Dings natürlich muss man natürlich muss jedes Unternehmen wirtschaftlich sein und jedes Unternehmen muss Geld verdienen, sonst kann es keine Arbeitsplätze ähm, bereitstellen und so weiter. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die glauben, man muss, man kann nur mit NGOs und ähm, sozialen Unternehmen irgendwie äh, Wirtschaft betreiben.
0: Oder dass eben dieses Thema äh, sehr, sehr lange Jahre durchaus auch mit einer Art Sozialromantik genau. ähm, behaftet war, ne? so nach dem Motto. Ähm, auf der anderen Seite, je äh, länger dieses Thema jetzt auch schon da ist und, und sozusagen auch besprochen wird, desto mehr sieht man ja auch, was in Unternehmen passiert, die sich darum nicht kümmern. Das heißt, mit äh, kranken Mitarbeitern, mit ausgebrannten Mitarbeitern, also es ist einfach ein wichtiges Thema und du hast vorher gesagt schon, schon ein bisschen vorher, dass es um die Haltung geht, auch die persönliche Haltung das heißt dieser Weg ist in meinen Augen ja durchaus aber auch etwas was sehr viel mit persönlicher Entwicklung zu tun hat, nämlich des Einzelnen auch ja? Genau. und ähm, da möchte ich gleich zur nächsten Frage kommen, weil äh, die Zielgruppe meines Podcasts ja Führungsfrauen sind, vor allem aber auch frischgebackene Führungsfrauen und meine Frage endlich wäre, was kann jetzt eine Führungsfrau, eine frisch gebackene Führungsfrau im Unternehmen nun tun und beitragen, dass sich das Unternehmen, für das sie arbeitet, auch
1: nachhaltig aufstellt? Ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist sicherlich überhaupt erstmal, also man kann ja nur dann eine Haltung zeigen, wenn man selber eine hat. Also in Bezug auf Nachhaltigkeit und nachhaltige Mitarbeiterführung was für mich eng damit zusammenhängt oder auch eine Grundlage ist, ist es glaube ich wichtig, dass sich jede Führungsfrau in dem Moment, wenn man in die erste Führungsposition kommt, erstmal sich fragt, okay, was ist meine Haltung dazu? Was ist meine Haltung? Was ist mein Führungsverständnis? Das ist der eine Punkt. Und was bedeutet für mich zum Beispiel auch nachhaltige Mitarbeiterentwicklung, also nachhaltig im Sinne von langfristig? Und was ist meine persönliche Haltung zu diesem Thema Nachhaltigkeit, insbesondere in diesem Unternehmen? Und wenn man selber für sich eine Haltung gefunden hat, ich glaube, erst dann ist es möglich, dort auch dann etwas zu bewegen und diese Punkte dann eben auch mit uns umzusetzen in Bezug auf sein eigenes Führungsverhalten, in Bezug auf die Unternehmenskultur und natürlich auch, wenn man es jetzt ganz mal auf den ökologischen Aspekt bezieht, in Bezug auf die Nachhaltigkeitsfragen, die man im und mit dem Unternehmen gestalten kann und das sind teilweise ja ganz ganz einfache Dinge also es gibt ja sogenannte Quick Wins die man auch dort halt eben ähm, die man dort halt eben auch machen kann ähm, und das wäre für mich die Reihenfolge also wirklich erst eine eigene Haltung aufzubauen bevor man ähm, dann eben auch damit nach außen geht und mit anderen Führungskräften man kann so etwas ja nicht alleine machen sondern es geht ja dann auch darum sich mit anderen mit den anderen Führungskräften zu vernetzen ähm, und dieses Thema wenn es noch wenn es noch, noch gar nicht im Unternehmen ist überhaupt erstmal aufs tapet zu bringen. Das ist dann wenn es dieses Thema noch nicht im Unternehmen gibt, ist es sicherlich nicht das allererste, was eine frisch gebackene Führungskraft macht und machen sollte, weil ich glaube, mein, du bist da die Expertin, da sind zwei, drei andere Themen noch wichtiger davor für sich selber, weil man muss ja erstmal selber gut ankommen und gesetzt sein, bevor man dann auch anfängt wirklich auch nach außen hin zu gestalten. <lacht> Ich denke, wenn man schon mit einer diesbezüglichen Haltung ins Unternehmen
0: kommt, auch wenn man neu hineinkommt, zumindest wäre das mein Eindruck immer, dann, dann hat ja das Unternehmen dich als Person ja schon aus irgendeinem Grund auch ausgewählt. Das heißt, ja. das ist ja dann schon erkennbar gewesen. Also insofern kann man vielleicht schon von einem impliziten Auftrag sprechen, der wahrscheinlich niemandem bewusst ist in dieser Form, ja also hier auch etwas zu verändern oder etwas anders zu machen. Aber ich bin bei dir, also das heißt, zuerst einmal beginnt es bei dir selber, diese Haltung zu entwickeln und natürlich auch einmal gut im Unternehmen anzukommen. Also das ist ganz klar, weil du musst auch ein gewisses Standing haben, die Leute müssen dich kennen, damit du dann dort was verändern kannst und du brauchst natürlich auch ein, ein Netzwerk. Du hast vorher den Begriff der nachhaltigen Mitarbeiterführung angesprochen. Was konkret verstehst du darunter? Was fällt da alles hinein?
1: Naja, das ist für mich, zum einen beginnt es ja immer so bei der Mitarbeiterauswahl, wenn ich neue Mitarbeiter einstelle, mir genau zu überlegen, okay, wen suche ich eigentlich, wofür, was sind die Ziele, auch welches Entwicklungspotenzial sehe ich in einer neu zu besetzenden Position. Dann natürlich das ganze Thema der Mitarbeiterentwicklung über ähm, über diese Fragen, wohin entwickelt sich ein Mitarbeiter in Bezug auf mehr Verantwortung, ähm, welche Aufgaben er übernimmt. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ist wirklich dieses ähm, dieses Thema, du hast es vorhin so in einem, einem ähm, ganz kurz irgendwie angerissen, dieses Thema Fürsorgepflicht, sage ich immer. Also so ein bisschen natürlich auch darauf zu achten, nicht nur ein bisschen, sondern das ist eigentlich die Verantwortung jedes Arbeitgebers und jeder Führungskraft, dass dass die dass es den Mitarbeitern gut geht. Und ich meine damit jetzt nicht so ein Kuschelkurs und wir haben uns alle lieb, sondern dass man darauf achtet, dass Mitarbeiter tatsächlich nicht sich verausgaben und, und ausbrennen. Ähm, auch das hat für mich, natürlich hat das immer was auch mit dem Einzelnen zu tun, aber für mich ist es auch eine Fürsorgepflicht, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass ein gutes Arbeiten möglich ist. Und es kann auch sein, das habe ich selber schon gemacht bei Mitarbeitern, die sich so, die typischen Nerds, die irgendwie nachts um zwölf noch drei Tage hintereinander vorm Rechner sitzen, die man dann teilweise auch mal mit roher Gewalt wegziehen muss, damit und sagt, so von wegen, jetzt gehen wir nach Hause und kommen in zwei Tagen wieder und dann ähm, machen wir weiter. Ähm, also das gehört für mich im, in dem Sinne alles auch zu nachhaltiger Mitarbeiter ähm, Personalarbeit, nachhaltiger Mitarbeiterführung dazu.
0: Und weil du sagst, ähm, natürlich hat das Unternehmen eine Fürsorgepflicht, aber natürlich liegt es auch am Einzelnen ähm, auf sich zu schauen, natürlich. Also ich, ich sage immer, es ist eine geteilte Verantwortung, ja. dass es den Menschen gut geht. Ja. Aber im Sinne auch einer nachhaltigen Mitarbeiterführung und eines nachhaltigen Unternehmensklimas, beziehungsweise einer Unternehmenskultur, ähm, habe ich natürlich als Führungskraft schon die Möglichkeit, so darauf einzuwirken, dass die Leute mir auch sagen, wenn es ihnen zu viel ist oder wenn sie sagen, dass sie es nicht mehr schaffen.
1: Ja, also das, genau.
0: das, ist, das ist genau dieser Aspekt, auch im Sinne der Rahmenbedingungen im Sinne der Fürsorgepflicht ähm, auch ein Klima zu schaffen, in dem es okay ist, zu sagen, ich kann nicht mehr oder indem, in dem man sich einfach auch einmal vielleicht Zeit nehmen kann.
1: Um genau, und, um nein, das ist ja dieses Thema Vertrauen und, ähm, und Offenheit. Ja. Das ist ja, wie, wie ist der Team Spirit, wie ist die Unternehmenskultur und da eben wirklich, ähm, wirklich auch ganz, ganz offen. Ähm, offene und vertrauensvolle Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist, das gehört für mich dann eben zur nachhaltigen Führung ähm, oder zu, zur Führungskultur eben einfach auch dazu. Und das würde, wenn man das, wenn man das bietet, ist es auch so, dass eben nicht nur Führungskräfte was zur Nachhaltigkeit im Unternehmen dazu beitragen können, sondern ehrlich gesagt jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, weil ähm, wenn ich irgendwo sehe, dass was weiß ich, in der Kaffeeecke nur Einwegbecher verwendet werden, statt dass man da mal Tassen hinstellt oder so. Also das ist so wirklich so ein ganz simpel Beispiel. Dann kann das genauso gut von der Vorschlag von jedem, ähm, von jedem Mitarbeiter kommen. Da muss ich jetzt nicht ähm, Geschäftsführer oder Abteilungsleiterin oder Teamleiterin dafür sein. Mhm. Mhm. Außerdem, also wie gesagt, zu einer Unternehmenskultur gehören nicht nur die
0: Führungskräfte, es gehören auch die Mitarbeiter. Genau. Ähm, es ist einfach immer ein... ein Gemeinsames, das hier entsteht. Ich möchte noch auf einen, auf einen Punkt zurückkommen, den du vorher erwähnt hast, wie wir über den Beitrag von, von Führungsfrauen, von frischgebackenen Führungsfrauen im Unternehmen zur Nachhaltigkeit gesprochen haben und du hast dann gesagt, ja, es gibt ja die Möglichkeit, dann Quick Wins mal umzusetzen. Was wären denn so Quick
1: Wins? Was kann man sich können wir In, uns Bezug, uns in Bezug auf, ähm, in Bezug auf Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit, genau. Ähm, ja, äh, Quick Wins wären zum Beispiel ähm, zu gucken. Okay, ähm, beliebtes Beispiel ist immer das Thema Drucken und Papier. Das papierlose Büro ist so ein bisschen natürlich irgendwie, steht schon, weiß ich nicht, seit 25 Jahren oder noch länger irgendwie im Raum. Aber das, da einfach zu gucken, okay, wie ist unser Druckservice aufgebaut? Was für Papier verwenden wir eigentlich? Müssen wir immer, können wir da nicht? CO2-neutral, das hätte ich jetzt gesagt, aber eben ähm, Recyclingpapier nehmen, das ist mal, das ist, das ist eine Sache. Das geht, das sind Dinge, die relativ schnell gehen. Dann eben auch wirklich so Sachen, was für Putzmittel verwenden wir. Also wirklich so dieses ganze Thema Instandhaltung und ähm, äh, und das ist, das ist tatsächlich echt ein Quick Win, den man äh, relativ rasch umsetzen kann, womit man sogar noch Geld spart. Ähm, solche Sachen, wenn es noch nicht umgesetzt ist, wie Energiesparlampen und, und solche Geschichten. Das geht unglaublich schnell und da braucht man jetzt keine großen Projektsitzungen zu machen oder so etwas, sondern das kann man kann man sofort ähm, angehen und sofort umsetzen ähm, und spart dem Unternehmen das Unternehmen spart Geld und es geht wirklich relativ rasch. Ähm, andere Sachen wie zum Beispiel ähm, ja okay wie ist denn die Energiebilanz wenn man sich wenn es ein Produktionsunternehmen ist oder so das sind natürlich alles Dinge die ähm, die länger dauern und ähm, oder die die eben, wo man sich auf den Weg machen muss aber was ich in solchen Sachen, in solchen, bei solchen Themen immer empfehle, ist einfach wirklich mal so ein Brainstorming zu machen und die Punkt, wirklich die so eine kleine Projektgruppe aufzusetzen, die Mitarbeiter mit einzubeziehen und, und einfach mal zu sammeln, welche Dinge man tun könnte und vor allen Dingen vorher zu festzulegen, okay, welche Ziele haben wir denn, in welcher Zeit wollen wir was erreichen und äh, wo können wir am mit dem wenigsten Aufwand eben genau solche Quick-Wins erreichen. Die beiden Beispiele, die ich gerade genannt habe, das ist so das, was mir immer als allererstes einfällt, weil das so ein bisschen branchenunabhängig ist. Im Bereich IT könnte es zum Beispiel sein, zu gucken, okay, wo, wo kommt denn der Strom her, mit dem die Server hier betrieben werden oder mein Anbieter, den ich ähm, den ich halt eben habe, wenn ich hauptsächlich cloudbasierte Services habe oder so. Das ist Solche Dinge sind dann natürlich auch branchenabhängig. So, ähm, ich möchte jetzt noch eine persönliche Frage stellen, bevor wir dann schon langsam zum Schluss kommen.
0: Wenn du so deinen Karriereweg anschaust und deinen, deine, deine Geschichte, auch die Unternehmen, für die du gearbeitet hast, äh, wenn du heute etwas anders machen könntest und deine persönliche Geschichte, deine Unternehmenswahl in der Vergangenheit vielleicht neu schreiben könntest,
1: was würdest du denn anders machen? Ähm, <lacht> ich glaube, ich würde nicht viel anders machen, weil ich das große Glück hatte, dass ich, ich hätte fast gesagt, immer am richtigen Ort war. Ich habe wirklich in tollen Unternehmen gearbeitet. Lustigerweise ist das immer Zufall gewesen, dass ich dort, dort gelandet bin. Und das Einzige im Rückblick auf, auf, mein, im Rückblick auf meine Angestellten-Tätigkeit würde ich, glaube ich, eine Sache wirklich anders machen. Das ist natürlich etwas, was man auch erst, wenn man älter und weiser wird, lernt. Ich bin in meinen ersten Jahren als Führungskraft und auch dann als Geschäftsführerin eines IT-Dienstleisters in einem Konzernumfeld. Ich bin halt sehr klar, ich bin sehr direkt und ich bin sehr gerade. Und so also mein Weg ist, mein Weg zwischen zwei Punkten ist immer eine gerade, das heißt mit dem Kopf durch die Wand. Und so dieses Thema Strategie, Netzwerke bilden, Verbündete suchen, um bestimmte Dinge durchzusetzen, das ist jetzt noch nie so wirklich meins gewesen. Und das habe ich auch die ganzen Jahre ehrlich gesagt Nie wirklich gemacht. Und mit allen negativen Auswirkungen, die man da dann halt auch so erlebt, ich glaube, das würde ich anders machen.
0: Das heißt, mehr in Netzwerken zu mehr arbeiten, mehr in Netzwerken, mehr Netzwerke strategisch, aufzubauen. wirklich
1: auch zu so diesem politischen Aspekt ähm, berücksichtigen. Nicht um jeden Preis, aber ich glaube ganz einfach, oder das ist das, was ich im Rückblick weiß, dass man natürlich dann bestimmte Dinge dann doch durchsetzen kann oder erreichen. Was heißt durchsetzen? Erreichen kann. Das leichter erreichen kann, gemeinsam. Ne? Ist es genau. natürlich etwas ja. mhm. ja. okay Was wäre denn jetzt so ein Tipp
0: an die Führungsfrauen, jetzt auch durchaus in Bezug auf Nachhaltigkeit,
1: von deiner Seite? Ähm, von meiner Seite ein Tipp, das ist eigentlich mein Credo schon immer, und zwar egal, ob Führungsfrauen, Kraft oder Mitarbeiter, Führungsfrau oder Mitarbeiterin, ähm, ich ermutige jeden, wirklich er, er oder sie selbst zu sein. Und die Dinge, für die, für die eine Person steht, ähm, und die, die ihr wichtig sind, ähm, wirklich auch in dem, was man in einem Unternehmen macht, in dem, was man einem Unternehmen bewegen kann, dort auch immer einzubringen. Das heißt, irgendwie offen zu sein, ähm, nahbar zu sein und jetzt nicht zu glauben, weil ich jetzt Führungsfrau bin, dass ich irgendeine andere Rolle spielen muss. Natürlich findet man seine Rolle erst mit der Zeit. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, man selbst zu bleiben und ähm, und ganz nahbar und authentisch zu sein und vor allen Dingen auch zuzugeben, wenn man irgendwelche Dinge nicht weiß oder nicht kann, ähm, und, und, und nicht zu versuchen, irgendwie jetzt ganz künstlich, ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren soll, aber ganz künstlich jetzt hier so eine Führungsrolle zu spielen, sondern wirklich einen authentischen Zugang zu diesem Thema Führung zu finden, der sich gut anfühlt und den man genau mit dem, wofür man selber steht, mit den Werten, für die man selber steht, verbinden kann. Das ist manchmal ein bisschen schmerzhaft und nicht so immer reibungsfrei. Aber ganz ehrlich, es geht darum, dass man sich morgens ins Spiegel gucken kann und, ähm, und sich nicht verbiegt für Dinge, hinter denen man nicht stehen kann. Mhm.
0: Absolut. Und man selbst zu sein, das ist durchaus, also zumindest in, in meiner Erfahrung auch in, in Arbeitskontexten, das kann manchmal durchaus eine etwas schwierige Übung äh, für sich selber sein. Nämlich dann wirklich auch zu wissen, was man jetzt gerade oder wer ja. man jetzt gerade selber ist. Ja? Das braucht dann auch durchaus noch persönliche Entwicklung dazu, das wirklich dann auch greifen zu können oder ganz klar für sich zu haben. Ähm, Schlussfrage. Ja. Deine drei wichtigsten Punkte, auf die Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit achten
1: sollten, was wären die? Die drei wichtigsten Punkte sind für mich tatsächlich, also in der jetzigen Zeit und in Bezug auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, tatsächlich dieses Thema, wenn es dort noch nicht ist, Nachhaltigkeit auf die Agenda des Unternehmens zu setzen, mit den Unternehmenswerten zu vereinbaren und dafür ähm, eben die ein Team zu gründen, Führungskräfte, Mitarbeiter ähm, und die Ziele zu definieren, die man erreichen möchte in den nächsten fünf Jahren ähm, und daran zu arbeiten, die Quickwins sofort umzusetzen und äh, dabei, das ist das Dritte, immer transparent, ehrlich und authentisch zu sein und nichts auf die Webseite zu schreiben, was man noch nicht erreicht hat und es man sich irgendwie vielleicht überlegt hat oder so, sondern einfach auch deutlich zu machen, wir machen uns auf diesen Weg, ähm, wir sind jetzt hier, wir wollen dorthin ähm, und tatsächlich diesen Prozess jetzt einzuleiten, weil das ist für mich, ähm, also ich glaube, dass das etwas ist, wenn man das dann auch nach außen kommuniziert, womit man genau die Mitarbeiter auch findet, die man gerne haben möchte und die dazu passen und die einen dann auf diesem Weg auch begleiten und unterstützen und womit man letztendlich dann auch nachhaltig, langfristig erfolgreich wird. Mhm. Und dabei dann auch noch etwas Gutes für ähm, die die Umwelt und die Gesellschaft tut für alle tut Aha, genau das heißt also statt statt irgendwelche Schlagworte
0: auf der Webseite den Prozess aufzuzeichnen zum Beispiel ähm, auch im Sinne eines
1: Weges ja. und den transparent zu machen ja genau also da muss man jetzt nicht in jedes Detail reingehen aber wirklich eben zu sagen es ist halt einfach so dieser Weg zu mehr Nachhaltigkeit und zu einem in Anführungsstrichen das was immer so genannt wird grünen Unternehmen das geht nicht von heute auf morgen und je und es starten die Unternehmen starten auch an ganz unterschiedlichen ähm, Punkten ja und ähm, aber ich glaube ganz ehrlich je je ehrlicher und je authentischer und transparenter man diese Dinge kommuniziert ähm, desto mehr wird man auch sichtbar, weil natürlich ist ein Unternehmen eine Organisation. Aber ich als Mensch möchte doch wissen, ob ich mich mit dieser Organisation identifizieren kann ob ich und ob ich dort meine Zeit investieren möchte und mitarbeiten möchte. Und nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern auch, um den Großteil meiner Zeit, meiner Arbeitszeit dort auch gerne zu verbringen und einen Beitrag zu leisten. Und in, in dem Sinne glaube ich, dass man da wirklich... Ähm, ja, dass solche Unternehmen eben tatsächlich nachhaltig erfolgreich sind, auch wirtschaftlich.
0: Vielen Dank, liebe Claudia, für dieses Gespräch. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute, dass du die Unternehmen findest, die
1: genau das ähm, bieten, was du dir auch wünschst im Sinne von ethischen Wirtschaften. Da gibt es ja schon ganz viele und ähm, ja, da bin ich ganz optimistisch. Karin, ich danke dir sehr, dass du mich eingeladen hast und ähm, freue mich sehr, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, da, über dieses wichtige Thema mich mit dir zu unterhalten. Danke dir. <lacht>